0: Ahoj, zdraví vás podnikavé duše, Zuzka a Jana. Spovídáme úspěšné lidi a taháme z nich rozumy. Dneska natáčíme u Miše Loseko, doma, nás pozvala. A povíme si o jejím příběhu, jak se dostala k tomu. Že jí teďko vyšla tady ta úžasná knížka Jak na sítě? Takže jaký je ten tvůj příběh? Jak se dostala k tomu, že seš teď autorka knížky?
1: Česka. Čau, Zuzko. Čau uh, diváci. A jak jsem se k tomu dostala? Sedla jsem si a společně s Eliškou Vyhnánkovou jsme ji napsali. Trvalo nám to skoro dva roky. Byl to boj, napsali jsme ji a teď na poutech dělá nám hroznou radost. Hmm.
0: A vy jste předtím školeli školení, že jo, jak na sítě, na kterém já jsem teda byla na víkendových. úžasný. Aha, děkuji. A to vzešlo, předpokládám, z toho, že jste si asi řekli, že to školení je dobrý, No, jak to vzniklo,
1: že jste si rozhodli, že to dáte do knížky? Aha. My jsme s Eliškou přes tři roky školili jak na sítě, školení, kterým nám prošlo jako spoustu lidí a v rámci toho, že jsme zjistili, co lidi dneska v onlinovém světě vlastně trápí, co na těch sítích jim úplně jako nejde, tak jsme tak nějak přemýšleli, kam to posunout dál a s okolností za náma přišel Robert Vlach a následně je Tomáš Baránek, Což je majitel spoluzakladatel Melvila, vy nakladatelství, u kterého jsme tu knížku vydali, a s nápadem, že bychom to mohli sepsat. A my jsme s tím dlouho bojovali, protože nám přišlo nemožné sepsat, jako napsat knížku o sociálních sítích, protože. Vždycky říkáme, že se když jako vyčůra, to změní se algoritmus, že to je vlastně jako nemožné, to napsat. Jasne. Takže jsme dlouho dlouho přemýšleli, jak to udělat a pak jsme to vymysleli a na základě zkušeností z toho kurzu a nás obou s Eliškou z ostatních kurzů, protože my lektorujeme a máme klienty i každá zvlášť. A, a taky 50 našich přátel a známých, který marketují jiné značky. Tak jsme se rozhodli, že jo, a dali jsme to do knížky. Hmm.
0: Já, myslím, já musím říct, že ta knížka je
1: super. Že jsem Děkujeme. byla jak na
0: školení dvou denní, tak i jsem si koupala tu knížku, už mm-hmm. mám celou přečtenou. A zase jsem tam našla prostě nové věci. A zase mě některé věci docvakly, takže fakt doporučuji to takový fakt tak... zamýšlení nad tím, jak vůbec jako přemýšlet, uh-huh. že jo, když chceme psát na sociální sítě a tak. to máme ty... velkou typy, triky,
1: takže fakt výborně moc doporučuju koupit. Tak my vlastně s Eliškou uh, jsme každá zvlášť za sebe, lektorujeme si, školíme si a máme klienty. Lišíme se v tom, že já se spíš zajímám o ten obsah. A Eliška většinu času školí a konzultuje. A já mám i klienty, s kterými ty věci prakticky vlastně děláme. A moje největší náplň teď pracovní je Uh, asi školení, jak veřejný, tak firemní, to znamená, potřebuješ se lépe naučit, uh, vytvářet obsah, přemýšlet nad obsahem, uh, nastavit si strategie a obsahové plány, anebo zlepšit se v psaní. tak jsou mm-hmm. ký nejčastější téma školení, a potom uh, klienty, s kterými vlastně se o ty strategie a celou tu obsahovou část buď staráme, nebo to jenom vymyslíme, oni si to pak převezmou. Jsou vlastně jako různé scénáře. Hmm.
0: A myslím, že jsou lidi schopní, když jenom ty informace jako teoreticky slyší, mm-hmm. nebo si to přečtou mm-hmm. fakt jako sami, když třeba nejsou vystudovaní, že jo. Mm-hmm. Tři, nebo prostě nemají k tomu psaní úplně vztah, se to jako nějak naučit prostě? Nebo, nebo je fakt dobrý mít na začátku nějakého experta, který tě jako navede, fakt tu mm-hmm. strategii nějak určí, na, najede ti nějakou tu
1: cestu, a pak už si sám to nějak můžeš jako pokračovat? Myslím, že záleží, kterou z těch věcí myslíš. V psaní si myslím, že jde naučit a jde se v něm výrazně zlepšit, mm-hmm. pokud máš pár uh, typů triků a rad, který procvičuješ a následuješ mm-hmm. je. Tam si myslím, že ti, že ti může vlastně celkem uh, rapidně posunout nějaký jednodenní kurz nebo jedna dvě dobré knihy. Mm-hmm. V tom obsahovém marketingu si myslím, že je zásadní, aby se naučila jako přemýšlet jinak, podívat se na ty věci z jiného úhlu pohledu. A potom to testovat na datech a zpětně ověřovat, jenomže to většina lidí nedělá, takže vlastně se v tom neposouvá, protože si nevyhodnocuje, jestli je to v pořádku. Ale že obě ty věci uh, nemusíš mít, nebo ani jednu z těch věcí nemusíš mít vystudovanou. Jenom podle mě musíš vědět, kam dneska sáhnout, aby se jako dostala, aby dostal nějaký základní balíček informací a na něm mohla dál stavět. Mm-hmm. Takže musíš mít podle mě jenom čas a musíš chtít. Možná trpělivost pro někoho, ale není to prostě raketová věda, jako zvládne to každý.
0: Ale ten obsahový marketing asi obrovský, jakoby obsáhlej, ne, když to chceš jo, celý vlastně a teď různé sociální sítě a jak psát obrázky a všech ten mix a analýzy, jo. Jo? Záleží,
1: co si tam vybereš a taky většina lidí dneska a když říkáš, že dělám marketing, tak to vlastně znamená, že a píšu příspěvky na Facebook. Ten marketing je vlastně jako obrovský a ty sociální sítě jsou prostě jako setínka z toho všeho, co dneska vlastně v marketingu máš nebo můžeš dělat. Takže jo, můžeš to začít studovat úplně všechno pak to teda bude fakt darda a, a nevím, jestli je to úplně zvládnutelné. je to pozice sama o sobě, anebo se prostě naučíš, nebo najdeš to, co je pro tebe nejefektivnější. Vybereš si z toho, budeš používat těch pár věcí, které tvojí značce, tvojí komunitě fungují a pak si myslím, že to s přehledem zvládneš s pár knížkama, pár kurzama a tím, že se budeš sama učit, co je pro tvoji komunitu výhodný a dobrý.
0: Mm-hmm. My vlastně, jak jsme včera byli na školení tady s Jančou, naší kameramankou na tvůrčím psaní. Uh-huh, uh-huh. Jsme se dneska ještě bavili o takový myšlence, co nám utkvěla. Jak vlastně už na tom třeba na těch našich webových stránkách uh-huh. jako si zacílit víc to publikum, jo? My tím, jak jsme z menšího regionu, možná v Praze je to trošku jinak, tak máme furt takový ten pocit, jako aby jsme o ty zákazníky nepřišli, že? když uh-huh. si je tam zúžíme. Uh-huh. Jaká je tvoje zkušenost, když fakt jako, se tam člověk jako víc vymezí, aby bylo na první pohled jako, poznat, i jakože ty nejseš prostě můj zákazník uh-huh. a ty seš fakt ten můj jakoby, zákazník? Uh-huh. I když prostě seš třeba v těch menších regionech, my máš jenom třeba pražské zákazníky, klienty, uh-huh. nebo i různě, z těch menších regionů, kde těch zákazníků je třeba
1: mín. Já myslím, že to vlastně není podle regionu, ale podle toho, jak je ta značka nebo firma jo. spíš velká. Jo. Jo. A, a je vlastně jedno, kde sídlí. A, mm-hmm. a tak je důležitý, nemožná možná podle toho, kde sídlí, ale na koho cílí. Mm-hmm. Že Máš globální značky, které cílí jako všude. Máš velký mm-hmm. značky, které cílí na dvě jedno velké město třeba. Takže v tom by byl asi mm-hmm. ten rozdíl. A mm-hmm. pokud bychom se bavili, že cílíme na nějaký malý lokální terh v rámci jako jednotek tisíc nebo maximálně desítek tisíc. Tak jasně, pak si pojďme rozmyslet, jestli to můžeme zúžit. Ale v momentě, kdy zúžuješ, tak už předpokládám, že víš, že to zúžení je tvoje cílová skupina. Uhum. A pak bych spíš řešila, jestli jsme si nevybrali příliš malou cílovou skupinu a ta firma je vlastně uživitelná v rámci té cílové skupiny. Jestli je, to vůbec jako, jestli je dostatečně velký trh a ne jestli je dobrý nebo není dobrý to zúžit. Hmm, hmm, hmm. že předpokládám, že si zúžit, aby to nejenom na tu správnou cílovku. Ano, že? Ano, ano, ano.
0: Ano. No a když se ještě pobavíme o tvým podnikání. tak jak ty dlouho vlastně seš na volný noze? Nebo možná Já... pojďme, co jsi teda, co vystudovala? Vystudovala jsi vyloženě jako psadní?
1: Ne, nevystudovala jsem nic. Vystudovala jsem, e, vystudovala, chodila jsem na Gimpl. Aha. To podle mě není, že si vystudovala něco. Chodila jsem na Gimpl a po Gimplu jsem šla na, jak to bylo? Po Gimplu jsem šla na e, žurnalistiku, tam jsem poctivě vydržela asi tři měsíce. A pak jsem tak jsem, myslím, nastoupila do práce a pak jsem si vedle práce dělala literární akademii. Mm-hmm. A tam jsem strávila mnoho let a taky jsem to dělalo. <laughs> Ale byly to velmi krásné roky a myslím, že mi to pro moje psaní a se rozvoj dalo nejvíc. A proč to
0: třeba nedodělala tu žurnalistiku a tady to
1: psaní? Žurnalistiku jsem nedodělala, protože jsem byla mladý pako, tak by se to asi dalo zřístřnout. A tenkrát mi to přišlo, že mi prakticky až tak moc jako ta škola nedává. Já jsem jo. Ho hodně chtěla jako dělat jako něco praktického. Jako Bylo mě příliš teoretická. No. Ale to si zpětně vyhodnocuju, že jsem že jsem byla nepokorný PAKO. A, a potom jsem šla na tu akademii, která byla víc praktická, tak byla vlastně super. A jenom, že to byla tak praktická, že já jsem se tím posunula do praxe a pak vlastně v rámci práce a všeho jsem tu školu taky nedodělala. Takže mě, nějak mě stáhne ten praktický svět. No. no a pak jsem měla chvíli, a to podle mě je dodnes, takový jako pocit, že vlastně by lidi měli mít nějaký vysoký školy a tituly, tak jsem si udělala svoji vlastní výšku, takže teď mám prostě seznamy knih a kurzů a jedu si, jsem si postavila takovou vlastní vysokou školu. Jakože který... jsi řekla,
0: že v tomhle tom se
1: chceš vzdělávat, jako
0: bylo z různých?
1: Jako... a nebylo úplně kde, tak jsem si sestavila vlastní semestry a jedu si teď prostě jako vlastní vzdělávací program. Že mi jako přijde, že to vzdělání vlastně nemá končit vysokou, takže... No jasně, jasně. Si teď jdu svoje vlastní vzdělávačky, no. ale e, školu, jsem, školu jsem nedodělala. No. Hmm. Byla tvoje otázka? No, jsem <laughs> tohle, jo, já jsem no, to trošku ztratila. No a já teď se vlastně dostala. věnuješ
0: tomu psaní, jo, tak to je úplně úžasné. Jo, a teď
1: se věnuješ psaní. No, já jsem si tak dlouho kolem toho psaní motela a vybírala si, co přesně z toho mi vlastně vyhovuje. Takže hmm. já jsem jako dělala v novinách, v mladých frontě kdysi, asi nejvím, na pozici Eleva jsem tam začínala a pak jsem tam byla nějaký tři čtvrtě rok a to bylo skvělý, ale já jsem zjistila, že jsem na denníkařinu moc velký cítě. Že mm. prostě to, že mě to jako extrémně stresuje a nejsem schopná v tom prostředí jako dobře fungovat. A třeba um, příklad? Co to nedovedu představit? Jako... A ta novinařina vlastně je vlastně náročná v tom, že tobě něco druhý den jde do tisku, takže máš hodinu, dvě na to, aby si aby ti je všichni lidi zvedli telefon, všichni se ti vyjádřili. Dobře je to prostě pracoval na tom, jako, že prostě na ty termíny. Jo, asi záleží, v který té části těch novin děláš. Jestli jsi mm-hmm. deníkář, nebo mm-hmm. jsi děláš v týdeníku, mm-hmm. nebo v měsíčníku, mm-hmm. jaký téma pokrýváš. Mm-hmm. A já jsem byla pro střední Čechy vlastně klasický deníkář, buď objíždíš místa, nebo se, prostě děláš ty klasické denní noviny. Mm-hmm. A no, já jsem na to, jako, uh, jsem na to asi cítěna, jakože to bylo uh, psaní, které bylo na mě třeba moc možná stresový. Jo. Pod tlakem třeba? Jako. Uh, no. no, nevím, byl to takový prostě jako balíček jo. asi všeho, Címu že může, to je ne? hodně rychle, hodně povel. Mhm. a tak. Mhm. Tak jsem pak přišla do Měsíčníku, tam jsem se zase strašně udělala. Uh, jakože, to jsem si říkal, že teď dělají tady celou dobu, ale to bylo tím, že to byl onlineový nový a že to byl takový jako začínající projekt, takže to jsem taky zjistila, že není dobrý. Uh, no a uh, tak se to vlastně všechno, pak jsem chvíli měla PR agenturu, tak jsem si zkoušela zase PR texty, bylo taky fajn, ale. Jako ty sněla vlastně PR agenturu, že s i nějaký jo, My jsme byli vlastně tři freelancery a dohromady jsme si dělali takové uskupení mm-hmm. a dělali jsme PR. Já jsem tam teda měla hlavně na starost onlineovou část, ale vlastně uh, byla to klasická PR agentura.
0: Takže k tomu online tě to vlastně táhlo už
1: na začátku? Myslím, jo, mně jako z... zpětně, když si to mapuju, přijde, že všechny, všechno se to motalo kolem psaní, nebo že u toho, u toho psaní vždycky nějak začalo uh-huh. a vždycky to mělo teda někam přesah, buď do toho obsahu obecně, nebo do toho marketingu, což vlastně, jo, to te, te texty toho, že to jako se to vždycky někam posouvalo, ale ta linie, že byla vždycky, že mě to táhlo zpátky k těm písmenkům, no.
0: Hmm. no a ty jsi na jednom tom školení říkal, že jsi měla nějaký
1: obchůdek. Je to tak? No tak to celý začlo, no. Tak to celý začlo. Já jsem se ve dva a dvaceti, já se strašně špatná načísla, ale prostě kdysi. Jsem se vdala a strašně jsem se opila na svatbě svojí. A, a kamarád mýho manžela, bývalýho, má, jsou holanděni a měl velkou obchod na interirový textil. A mně se to jako strašně líbilo, všechny moje poznatky o podnikání pramenily ze seriálu Sex ve městě. Že jo, já jsem yeah. byla jako po gym a studovala jsem si školy, které k něčemu ti úplně v životě nejsou, už jsem nevdělal vůbec nic, takže mi to přišlo hrozně kůl. Cool. Takže jsme se na svatebním večírku dohodli, že by bylo super, že já si v Praze otevřu prostě obchod a otevřu si kamenej obchod a do toho si udělám velký obchod a, a bylo to prostě fantastický, tak tak se taky stalo a byla to super škola. Byl to obchod s dekorativníma polštářema a textilama. Aha. A kam si přišla, vybrala si jako koncák a zároveň jsme ale měli velký obchod, takže jsme dodávali polštáře a textílie hmm. do nějakých jako větších obchodů. A No byla to strašná břunde, já jsem se za dva roky jako naučila nějakou základní podnikatelskou abecedu a co to znamená držet sklad a co to vlastně znamená ve zúčetnictví a že jo, já jsem si prostě pár dní předtím, tím, než jsme otevřeli obchod, děla živnost, že jo, takže já jsem jako vůbec Takže že jo, za pochodu
0: se všechno dozvídala a zpětně
1: jako vůbec nechápu, že no to je to neznalost, když nevíš. Ale dva roky, nevíš, dva tak, roky, tak, to je docela Jo, bylo to super, mě to hrozně jako bavilo, mě to strašně bavilo, ale postupem času jsem přišla na to, že to, co mi na tom jde nejvíc, je vyprávět, jak je ta firma cool a hledat v ní ty příběhy a dělat jí ten jako marketingový support vlastně, no. a že mi jako vůbec nejde udržovat skladové pořádky a, a dělat tady ty všechny praktické věci a starat se o logistiku a o zaměstnance a držet otevírací doby pravidelně, že to mi jako nejde. Tak to hmm. mi trvalo jako dva roky, nebo myslím, že poslední půl roku třeba si nějak jako přiznat, že jako, hej, dobrý, jako mm-hmm. funguje to, ale jo já jako umřu, když to budu dělat ještě chvíli díl. Yeah. Takže, no, není to něco, co by mi jako bylo přirozený. Jako hmm. Vím, že jsem lepší v úplně jiných věcech. Jo. A klobouček před všema, co to dokážou jako dělat. Já to hmm. nejsem. Takže jsem si musela přiznat, co by mi šlo, a, no a to byl ten marketing. A pak jsem vlastně nastoupila do Martinus.cz, do internetového... Jo, takže že to úplně jako by zavřela
0: ten svoj obchodek, no, předala jste tam kubu? taková,
1: jako myslím, čtyři měsíce, a, kdy jsem dělala souběžně v Martinusu mm-hmm. a ještě jo. ve starém obchodě, což ještě jo. šlo. A pak jsem vlastně postupně přešla, obchod předala a už jsem zůstala čistě v marketingu mm-hmm. a od té doby jsem vlastně v marketingu.
0: Hmm. A to jsi byla v Martinusu a tam si má na starosti sociální sítě?
1: Jo, to jsem byla v Martinusu a tam jsem tenkrát na vizice měla marketingový bouklaver. Takže jsem dělala obsahový marketing Martinusákům, té české pobočce, vlastně v momentě, kdy oni je rozšiřovali do, Č- do Čech, to jsou pochodně Slováci. A, no, a tam jsem byla, myslím, tři roky a bylo to fantastické, naučila jsem se tam taky spoustu věcí. Takže myslím, že ty dvě kombinace, jako že dva roky řídit svůj vlastní mm-hmm. biznis, který je dalece větší, než ty zvládneš a než mm. na co máš jako znalosti, že se fakt musíš jako tvrdě učit za pochodu. Mm-hmm. A potom vlastně tři roky v Martinusu, kdy to byla celkem jako viditelná značka, exponovaná a, a taky to vyžadovalo nějaký jako, a já jsem toho až tolik taky nevěděla. Mně to všechno přišlo tak jako přirozený, ale že se to nějak marketingově jmenuje, nebo že to má nějaký vyhodnocování, hmm. to jsem zjišťovala jako za pochodu. Takže tyhle dvě kombinace mi asi daly profesně nejvíc na tom začátku. Hmm. A kdy přišel takový ten přelom, že jsi řekla, že chceš jít zase jako na volnou nohu? To si myslím, že se stalo v tom Martinusu, kdy uh, Takový zlom byl asi, že mi občas někdo napsal, hej, tohle je cool, co děláš pro Martinus, my bychom možná chtěli pomoct něčím podobným, nebo něco vymyslet. Mm. Takže já jsem si bokem začala dělat projekty vedle toho a pak se to tak jako přelinulo, že jsem si v Martinusu snížila úvazek na poloviční a přibírala jsem si víc těch zakázek. A pak se to úplně přirozeně vlastně ten poměr přelomil, že jsem si nechala víc zakázek jakoby na volný noze a do toho jsem si dělala Martinus a pak jsme vlastně v momentě, když asi měli a mají pořád fantastický tým, tak jsme si řekli, hej, tak si občas dáme vědět, mm-hmm. ale vlastně rozdělíme se a rozdělili jsme se.
0: Teď už seš teda úplně full time na volný noze?
1: A od té doby vlastně já jsem full-time na, full na volný na hmm.
0: A kde vidíš výhody a nevýhody třeba teďko toho tvýho současného stavu? Volnožce asi kancelář nemáš, protože z domová, jezdíš. Kancelář
1: někom. jsme ty třeba rok měli a teď uhum. už ji zase nemáme. Je to takový jako na střídačku, že občas ji máme, občas nemáme. A vidím výhody tam i tam. Podle mě je to hodně o tom, co chceš, uh, co chceš ty, jak jsi jako založena, kde se ti dobře pracuje. No, u mě se to jako mění a záleží to na tom, na jakém projektu zrovna pracuji, mm-hmm. takže třeba já jsem rok měla kancelář, protože jsem tam chodila psát knihu, mm-hmm. protože jsem zjistila, že psaní nějakého jako dlouhýho jednotného textu a dlouhodobá práce je pro mě vlastně náročná dělat někde doma, to je většina mý práce, není takhle dlouhodobá. Jsou to projekty, které jsou kratší, mm. nebo jsou to v rámci dlouhodobého projektu plánování jako kratších věcí, třeba měsíců a 14 mm. dnů. Ale tady to byl najednou prostě strašně dlouhý projekt, takže na ten mm. jsem třeba měla cancel. A jinak mi vyhovuje pracovat z domova. Jsem jeden z těch jako lidí, co víc nesnáší domácí práce, než svoji práci, takže já tím že peru a oklízy ale fakt pracuju. A, a nebo chodím pracovat po kavárnách. Aha, to dělám taky aha. hodně. A to zase hodně lidí jako fakt nedává. Takže podle mě jo. jde o to, kde se tobě pracuje nejlíp. Jo. A mám kamaráda, se mm. prostě dělá ve, vlak, ve vlacích, a tam já bych nenapsala ani čárku. Jo, jo. Mm-hmm.
0: Já zase musím mít kancelář, protože jo, já bych doma no. přesně prokrastinace a hned tisíc různých důležitějších no, věcích. Který... Když mě ta práce baví, ale furtně to jako strašně strhává.
1: Jo, jo to Máš no. to domácí prostředí. No, to tak pro já jsem imuní vůči jako špič, <laughs> všem, jak No,
0: ale tak to mě zajímá, tato to téma, jak jste vlastně napsali tu knížku. Mm. My teď jak kvoříme ten projekt Podnikavý duše a do toho máme svý vlastní podnikání. Tak vidím, jak je to strašně těžké se zabudovat. Do nějakého jako projektu hmm. jako dlouhodobě. Jak teda bys třeba poradila, nebo jaká je ta tvoje zkušenost uh, s psaním té knížky? Jako ty uh, simultánně k tomu měla i nějaký své projekty, anebo ses úplně jako na několik
1: měsíců řekla, ne, teď prostě si budu věnovat jenom knížce hmm. a jenom se jako, zabořádu ty knížky. Já jsem si jako první měsíce myslela, že bude mít moji normální práci a do toho psát knihu. No, tak to jsem zjistila, že nejde, že jako člověk nezvládne 8 hodin školit a pak přijde domů a psát knihu. A že to nezvládneš ani v rámci, že od pondělí do pátku jako pracuješ a sobotu si sedneš a budeš psát knihu, že to prostě jako není fyzicky možné, že ta hlava nebo prostě jako fakt umnovena. Možná by to šlo v momentě, kdyby tvoje práce byla úplně něco jiného. Jako yeah. kdyby to nebylo textování, vymýšlení yeah, a všechny yeah. tady ty věci, které jsou vlastně stejné. Yeah. Ale to u mě nebylo. Yeah. A určitě to někdo zvládne, ale já jsem to nedala. Pro mě to bylo jako fakt fyzicky náročný. Yeah. Takže jsem pak musela prostě se zase probrat a říct si, OK, holčičko, to mám často takový problém s sobě, <laughs> OK, holčičko, tak to nefunguje. A změnit to. No. Takže já jsem vlastně na ten roka půl třeba úplně přestala školy, Čkolila jsem vlastně jenom mm-hmm. s Eliškou to naše jak na sítě CZ a, a to bylo vlastně všechno. A potom a nechala jsem si firemní, ale veřejný jsem úplně zrušila školení mm. a sesykala jsem klienty na ten rok a půl, no. jako, že musela jsem prostě dát tu kapacitu do nějakého poměru v rámci, tady chceš psát knihu a tady teda budeš vydělávat peníze na to, abys tu knihu mohla jako psát, no, no. ale musí se to celkem dramaticky seškrtat. No. Takže vlastně to je taky jako zvláštní, že v momentě, kdy Někdo chce psát knihu, tak se jako předpokládá, že na to máš teda profesní znalosti, mm-hmm. což znamená, že už máš pravděpodobně nějak jako zasekaný kalendář, protože jsi jako na nějaký úrovni a teď najednou to psaní knihy přináší to, že ty musíš mít jako čas a peníze. No, no a ty buď nemáš jedno nebo druhý, že jo, takže prostě musíš to nějak vyřešit a musíš si buď prostě uvolnit v kalendáři hodně času, a na to musíš mít logicky s nějakou, nebo většina i přátel, s kterými jsme se bavili o knihy, mm-hmm. tak to prostě znamená, že musíš mít nějakou finanční rezervu, a nebo se na ten rok, dva, deset někdo psal knihu, jo. jako uskromnit. Ale jako, je to celkem dramatický zásah do tvého kalendáře. A rok a půl teda jste to tvořili, jo? Tak jo, myslím, že zhruba roku a půl, když tam nepočítám takový ty jako vymýšlecí měsíce a kafička nad tím, jak by to mohlo, že by jo, to mohlo, tak tím. je to jako, že ta práce je a půl no, čistý.
0: Hmm. A když se takhle tam podílíte dvě, tak mě třeba, když jsem to četla, tak mě zajímalo, jestli poznám, co psala ty a co psala Eliška. Možná, že to i jako poznám, hmm. ale ne, samozřejmě, ty jsi četla a řekni, co si myslíš. No, myslím si, že takový ty víc měřící věci. Že to psala Eliška, nebo jsem tam poznal, že to je takový jako technický, mm-hmm. nebo takový víc jako jasný a u tebe, nebo, nebo pak mě tam přišly takový že víc takový jako povídací, mm-hmm. tak tam jsem si předstala, mm-hmm. že jste to asi psala ty. Mm-hmm, jo, a psali myslím. jste to, že jste to měli rozdělený, anebo jste si sedli jako společně a teď budeme tam psát tohleto.
1: Jo, my jsme měli rozdělenou, tu knížku, protože jsme vlastně každá silnější v jiných tématech, ale stejně, i když jedna napíše jednu kapitolu, druhá, druhá, tak pak stejně si na to spolu sednete, nebo u nás to fungovalo tak, že jsme si ty kapitoly posílali, dopisovali do nich, přepisovali, aby vlastně za obě ten text byl jako jo, my jsme s tím obě úplně OK, a tyhle ty ty my jsme jich absolvovali jako tisíce, když jsme si to posílali, přepisovali, mm-hmm. A, a, takže jako ten prvotní text vždycky je vždycky odjedný, mm. ale pak vlastně ta editace, jsme my obě, krom toho pak jsou tam ještě oponentury, že jo? my jsme na tu knížku měli několik oponentů a potom tam mm. jsou ještě redakční práce, takže jo, ale pak je na tom tolik vrstev ještě, že asi lidi, co ví, jak píšeme, každá to poznají, ale myslím, že se to velmi stírá tím, že i my dvě jsme se snažili, že nám vlastně ani jedný není podle mě úplně přirozený ten jazyk, kterým je ta knížka napsaná. Že já jsem mm-hmm. víc jako lifestyleový časopisový mm-hmm. pisatel mm-hmm. a Eliška je přesně víc jako taková ta a profesorka, a, a, která píše ty odborné jako studie alo. a věci. Takže jsme taky museli mezi náma najít nějaký kompromis, aby to vlastně. No to mě, mě, bylo to mě až zajímá, to, že jste ne?
0: trošku každá, že tady v tom máte možná jo, jiný přístup. Jo, jo, jo tak
1: sladit to vlastně do stejného tónu té knížky. Jo, to je jako fuška, myslím z toho roku, půl ten rok, <laughs> <laughs> jo. Těm ale jo, trvalo nám to dlouho, než jsme na to přišli, jak nám je to pohodlný, aby ta knížka byla někde uprostřed, je, my jsme v tomhle fakt každá jako jiná.
0: Hmm. A je to pro vás jako zkušenost, že jste si řekli, jako bylo to fakt super, napíšeme hmm. třeba ještě potom spolu něco, anebo jste řekli, tyjo, tak to teda
1: bylo fakt jasný, hmm. jako už už nikdy více <laughs> Jo, uh, to se nás často teď lidi ptají, že jestli napíšem vojkou uhum. a jestli už přemýšlíme, že by byl jako další díl. A mně to vždycky přijde, že to je stejné, když se mě lidi ptají, hele a až ti umře pes, pořídíš si novýho, jo? jo? Jakože vlastně, teď nám dělá hroznou je. radost tahle knížka a my doufáme, že nám ještě dlouho radost dělat bude. A teď na ní vlastně schraňujeme nebo dostáváme spoustu pozitivních zpětných vazeb jak kterém pomáhá a co všechno díky ní řeší a na co přišli a to je jako fantastické. A my bychom si asi rádi tohle období jako užili co nejdíl, a stavili na té knížce a, a pak až někdy budeme vlastně přemýšlet o té dvojice, takže nevíme.
0: Že, ale neodradilo ne, vás to úplně? Že byste si říkal, tak to My jsme jako čekali, hrozný. že to
1: bude peklo, ne? jako, nebo jo. peklo, že to bude jako hustý, no? Nečekali jsme asi ani jedna, že to bude tak hustý, hustý. ale čekali jsme, že to bude fuška. Jako u Melville je jedno, myslím, z nejlepších nakladatelství. Oni u nás jako velmi hezky pečovali a velmi důrazně nás na začátku varovali, že to bude hustý. Oni je. říkali, no, to bude, to bude hustý. No. <laughs> Ale oni nás no. velmi důrazně varovali, a um, tak lidi co, tak bychom je teď asi poslouchali víc.
0: Jo, jo, jo. Uh-huh. A možná, co ještě lidi zajímá, tak tvé jméno. Jaký uh-huh. je vlastně původ tvého? ty seš opravdu? Je to tvoje pravý jméno, Michel? Losekot? Uh-huh. Jo,
1: a Losekot je fakt moje jméno, a tak se <laughs> pak jmenuju, fakt jmenuju. Ufak se teď ty Losekot. <laughs> a, a Michel je, já jsem Michael a mám v rodném listě. Lidi na sítích mi říkají Michel a říkají mi tak proto, protože. Jak už jsem zmínila svoji svatbu, tak když jsem si před několika lety vzala Holandina, tak jsme žili vlastně v prostředí, které bylo uh, plný cizinců mm-hmm. a uh, holanděni uh, Michailám říkají buď Mikejla mm-hmm. a to za mého mládí byla doktorka Kvínova a to prostě nechceš, aby ti říkal Mikejla, protože to přišlo, to nechce, prostě nechceš. A takže mi začali říkat Michel, a tím, že vlastně většina mých přátel mi tenkrát začala říkat Michel, protože to prostě byli lidi z různých koutů jako ze mě, tak to převzali i mý český přátelé. Uh-huh. A totiž vlastně občas i babičce ulítne, že mi jako řekne Michel nebo mý mamce, že se to tak nějak jako zažilo a vlastně uh-huh. mi tak začali říkat všichni. A když jsem se od té jako cizojazyčný komunity vzdálila, tak se to tak nějak ustálilo a je to vlastně jako můj nickname, že mi říkají Michel.
0: Tak já ti moc děkuji za náš rozhovor. Já ti děkuji za pozvání. A spolu budeme ještě točit do naší členské sekce. Uh-huh. Uh, téma copywritingu, uh-huh. jak vlastně psát na sociální sítě, takové ty hlavní myšlenky z té vaší knížky a z těch vašich uh-huh. školení. Uh-huh. Takže se můžete všichni těšit na uh-huh. myše, naší uh-huh. členské sekci, jak na
1: sítě. Děkuji. Já děkuji. Jestli máte ještě chvilku, tak mrkněte na náš web
0: podnikavéduše.cz, Najdete tam 12 nadupaných online kurzů třeba o tom, jak si vytvořit web, jak se propagovat na sociálních sítích, jak budovat tým spolupracovníků, kde na všechno vzít peníze a tak dále a tak dále. Program s námi tvořilo přes 30 odborníků, se kterými můžete diskutovat na facebookové skupině Komunita podnikavých duší. Tak na slyšenou nebo na viděnou. Čau.